2: Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas si y un ching. los pioneros de algo más. Para que hablemos
3: de derecho de inmobiliaria y también... Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido como siempre de estar con todos ustedes, eh, de que nos acompañen. En este horario de transición de la mañana hacia la tarde El programa más amigable de este horario Donde siempre tratamos de llevarle información de valor Que agregue a su día y que lo haga un poquito mejor, un poquito más llevadero lo suave, no se estrese, relájese Para que empiece a disfrutar del de mediodía radio Con nosotros, Maribel Contreras Bueno, buenas tardes, feliz de estar aquí en este
4: medio no hay que en la calle eh, la gente no hay quien la detenga en su idea de que tiene que arrebatar y llegar primero que todo el mundo eh, los motoristas están a la orden del día y la verdad es que hay que tener paciencia hoy porque además vamos a tener o tenemos una temperatura altísima a pesar de la lluvia vamos a sentir que estamos en 40 de temperatura y eso es muy alto, y es muy alto si además estamos llenos de ira, vamos a suavizarnos, vamos a, a cogerlo suave y a pensar que estamos en el campo, respirar, sonreír, abrazar
5: y vivir.
3: Así es, Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros feliz de llegar otra tarde más para estar con ustedes. Esto a propósito de que nosotros siempre promovemos hacer deportes, todos, aunque pocos lo practican. Pero sí, hoy es el Día Mundial del Corredor para homenajear a los millones de corredores en todo el mundo que se ejercitan para una calidad de vida más saludable y activa. Esta fecha se originó en Estados Unidos en el 2009, siendo denominada inicialmente National Running Day. Debido al éxito de esta iniciativa, se llevó a cabo una primera edición con la participación de 2,5 millones de aficionados al running provenientes de 177 países, quienes se comprometieron a correr casi 15 millones de kilómetros. Debido a su gran éxito a nivel mundial, a partir del año 2016, el alcalde de Nueva York lo declaró Día Mundial del Corredor O Global Running Así que miren, hay muchos beneficios Para los que les gusta correr A mí particularmente no me gusta Yo sé que no es mi deporte Yo estoy siendo sincera, a mí lo mío es patinar Todo el mundo lo sabe, yo voy feliz patinando Pero corriendo, como que no Pero miren, fortalece el sistema cardiovascular Optimiza el sistema osteoarticular, fortalece el sistema inmune, ayuda a prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades coronarias, eh, acelera el metabolismo, disminuye el estrés y la ansiedad y mejora la autoestima. Yo sé que uno que comenzó a correr desde hoy Charlie
3: Mario tipo Sí, yo corro de manera asidua, no mucho, no muchos kilómetros, pero sí es algo que me gusta mucho. Abu, ayuda y aprovecha uno para, para pensar, ¿verdad? Para estar consigo mismo, para dejar que los pensamientos y que la mente divague. Yo lo recomiendo. Y el que no puede correr, que trote. Y el que no puede trotar, bueno, que camine. Los gringos le dicen power walk, ¿eh? esas caminatas un poquito rápidas para disparar el ritmo cardíaco.
4: Y hay que advertir a la gente que, que bueno, que cada vez que nosotros decidamos asumir un régimen de ejercicios que vaya a alterar lo que es nuestra costumbre, debemos ir al médico, debemos eh, revisarnos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que tienen ataques y situaciones de salud relacionadas con el corazón y con la presión, que todo el mundo dice, pero ¿y por qué? Si esa persona estaba precisamente ese día, estaba en el mirador, estaba haciendo ejercicios, a veces... Eh, exponemos nuestro cuerpo a una situación para la que no está preparado O sea que caminar es bueno Si empezamos lento, mejor Pero hay personas que de un día para otro Quieren empezar a correr
3: Claro, y más lo que hicieron ejercicio en algún punto de su vida Duran 30, 20 años sin hacer nada Y luego salen y quieren hacerlo Como cuando corrían en, en su juventud Por eso es necesario coger las cosas suaves
4: A mí una vez me pasó que yo tenía mucho tiempo sin hacer ejercicios Y decidí, decidí ir al gimnasio y esa noche yo le dije bueno estoy empezando hoy y, y el entrenador me llevaba rapidísimo me puse a hacer de todo le dije no puedo porque es que mi cuerpo no está preparado sin embargo me dejé llevar y lo hice el resultado duré un mes con un, duré oh, un mes, no no duré un mes acostada porque me me, me produjo un vértigo cerebral mm.
3: Hay que ¿Sí? ver ejercicio. Un mes ¿eh?
4: que no me podía mover.
3: lo suave, definitivamente lo bueno hay que retomarlo, pero pero a su ritmo. Mañana celebramos Corpus Christi, celebramos el Cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esta fiesta que conmemora la institución de la Eucaristía que tuvo lugar el Jueves Santo durante la Última Cena, Jesucristo convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a los apóstoles a comulgar con el, lo celebramos 60 días después del domingo de resurrección, este jueves 8, es decir, mañana, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Jenny Aquino, ¿cómo tú celebras? Mañana no se trabaja, eh. eh sí, si
5: mañana es un día muy especial porque los que practicamos y vamos a la iglesia, mañana normalmente se hace la primera comunión. Hay muchos niños que hacen su primera comunión, aprovechan esa festividad de la iglesia. Yo voy a ir temprano a la iglesia para porque a las 10 de la mañana, yo normalmente voy a las 10, pero mañana quiero hacerlo a las 8 de la mañana porque con el jaleo de las 10, Va a haber mucho, muy, voy, a ser, voy a salir muy tarde, entonces quiero aprovechar el día. Así que en la mañana dar gracias a Dios tempranito a las 8 de la mañana y ya de ahí seguir el día con las actividades propias del jueves
3: corpus. Amén. Y usted cree o no crea, mañana no se elabora, ¿verdad? Pero hay personas y compañías incluso que están incentivando a que den el viernes libre también, que se haga una especie de puente, así que...
5: Para descansar del cuerpo cristiano. Si
3: no nos ve por aquí el viernes fue que nos unimos a esa tendencia. Comenzamos. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Recuerden que estamos en Rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, también en 94.5. M Mambo para la provincia de Altagracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por Rumba 985 FM y en todas, en todas las redes sociales como arroba al mediodía radio. No deje de seguirnos que siempre le damos el mejor contenido de todas las redes sociales, de ese ecosistema digital que es tan necesario. Empezamos el programa de hoy con Katrina Naute, ella es consultora internacional y hoy nos viene a hablar del proyecto de ley en curso sobre la República Dominicana y como hub logístico regional. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, rodaremos por el mundo. Hoy, una invitada muy especial, ella se llama Ilonka Nacidit Perdomo, escritora e investigadora de género dominicana que ha escrito más de 13 obras sobre el feminismo. Nos viene a hablar sobre el sufragio feminista o el sufragio, el sufragio femenino Y su importancia en la historia dominicana Deporte, trending topics salud y bienestar Con la doctora Angie Fernández Terapeuta de pareja y familiar Que tenía muchos días que no venía Hoy viene a hablar de la tendencia de los jóvenes Que no quieren casarse ni tener hijos ¿A qué se debe esto? Según nuestra queridísima doctora En los Selly Celi Tips Celine Méndez estará dándonos algunos consejitos Luego nos vamos con Dari Ramírez Ella es estudiante de término de comunicación en la Pucamaima y hoy nos estará hablando del Festival de Cine Semana Más Corta 2023 enfocado en el tema de medio ambiente. Hablaremos de tecnología y en De Paso y Repaso estará con nosotros Rica Arena, la agrupación mm. de merengue que presenta su más reciente disco como los rayos del sol Está de fiesta Darían Vargas Que es fanático, enfermo mi De Ricarena mi,
5: mi eh.
3: Los únicos merengues sí, que Darían sí, se sabe Son no, de Ricarena no, no,
5: no, ni el amor que Este programa empieza Nos
3: vamos con <risa> Katrina Naúd Estamos de vuelta con una invitada muy especial. Nuestra queridísima Catrina naut está con nosotros. Nuestra consultora internacional y nacional, ¿verdad? De cabecera. Catrina, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Muy bien. En este día lluvioso, pero... Esperando el feriado de mañana para descansar Así que todo muy bien
3: qué bueno, Catrina, cuéntame un poquito de esta iniciativa Siempre se ha hablado del potencial por nuestra ubicación geográfica Que tenemos para ser un hub logístico regional Pero por alguna razón o por diversas razones Esto nunca se ha podido consolidar Ahora hay un proyecto de ley que, que está en el Congreso Nacional Que versa sobre este tema, ¿de qué se trata?
0: Sí Mira, es muy importante hablar en el día de hoy sobre esto, y más que es un tema que se está debatiendo a nivel nacional y han habido algunas posiciones encontradas en torno al proyecto de ley en curso en el Congreso Nacional. Y, Debo de decir que actualmente en la República Dominicana existe un reglamento que regula la materia que es el 262-15 que fue promulgado en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y aquí aborda todo lo relativo a la reglamentación y habilitación de esos centros logísticos y esas empresas logísticas ¿Qué se quiere con este proyecto de ley? Robustecer el marco legal de la República Dominicana de manera que esa estrategia de que República Dominicana sea un hub logístico regional no esté mediante un reglamento sino en virtud de una ley. Eso le da muchísimo más robustez, muchísimo más certeza jurídica y seguridad a esos inversionistas que quieran venir a la República Dominicana e instalar centros de servicios o instalarse como empresas como tal. Entonces, ahí diríamos, ¿y en qué beneficia esto a la República Dominicana? ¿Por qué la República Dominicana necesita una ley? Bueno, si nosotros estamos hablando de facilitar el comercio internacional, nosotros debemos de contar con el instrumento legal correspondiente. Si queremos reducir los costos en las cadenas de suministro, los costos en los bienes y servicios, pero más importante aún, eso va a llevar a una reducción en los costos en los fletes aéreos y marítimos. ¿Por qué? Porque cuando tú consolidas la República Dominicana para prestar servicios logísticos y empresas que se instalen y creen centros logísticos, ahí se debe de activar lo que son las frecuencias aéreas y marítimas. Entonces, mientras más frecuencias tú tengas, mayor abaratamiento de esos costos de los fletes, lo cual todo esto se genera, se, pudiéramos decir, se convierte en mayor generación de empleos y mayores ingresos para el Estado a raíz del fomento de lo que es el comercio internacional de bienes y servicios.
5: Cuando tú dices generación de empleos, eso llama e inmediatamente levanta una lucecita, qué bueno, porque todo el mundo quiere, pero ¿cuáles serían esos sectores que inmediatamente serían impactados para, con el beneficio de? ¿Cuáles son esos sectores que generarían esos empleos inmediatamente. Para la gente que se está preparando puede decir, sí, yo quiero ahora que se dé esta ley, porque ya sabemos que yo tengo futuro
0: la ley, eh, la propuesta legislativa establece de manera muy detallada cuáles son esos servicios eh, que se brindan en los centros logísticos y aquí tengo que empezar con una definición eh, muy elemental eh, y es ¿en qué consiste esto? y esto consiste en esas transformaciones mínimas que se dan en un producto, es decir esos servicios que se brindan que no constituyen una transformación sustancial, ¿de qué hablo? de manera en específico, de etiquetar de embalaje de envasado de transporte de control de inventario de refrigeración y todo lo que constituya una transformación <coughs> mínima del producto, es decir, un servicio brindado. Es muy distinto, por ejemplo, a las empresas que operan en zonas francas que son en su mayoría de manufactura. Aquí estamos viendo cómo se elabora un producto o cómo se transforma en su totalidad casi un producto determinado. Y la ley establece eh, de manera muy específica cuáles son esos servicios que se pueden brindar.
5: Esto llama muchísimo la atención. Pero al final,
3: Catrina, uh -huh. ¿por qué esto nunca se ha dado? Al final, ¿cuál ha sido el problema? Porque esto tiene mucho tiempo hablándose.
0: Sí, sí, mira, eh, hay diversos factores. Eh, y por el simple hecho de tener una ley, eso no garantiza que la República Dominicana se va a consolidar. No, no con lo sabemos. Reformos. Hay muchísimas
3: leyes que, que no se ejecutan.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, ahora bien, nosotros tenemos un reglamento. Ahora la estrategia que se ha impulsado es no solamente tenerlo como reglamento, sino tener una ley. Y con esa ley eh, crear diversos escenarios y factores que no solamente repercuten, por ejemplo, en el costo de instalación para tú promover lo que es un centro o una empresa que opera en la República Dominicana, sino también de impulsar procesos automatizados, también impulsar procedimientos no intrusivos por parte de la aduana. Y aquí lo vemos cuando se utilizan las máquinas de rayo x para realizar las inspecciones esto facilita el comercio y dinamiza la economía y también hace que la república dominicana sea un atractivo y de igual manera, en términos muy generales, hablemos de procedimientos simplificados aduaneros mediante el uso de la tecnología y menos burocracia en los trámites per se. Y yo creo que todo esto en consonancia con la ley va a llevar a que la República Dominicana realmente se pueda convertir en este hub logístico. ¿Por qué ahora estamos hablando de una ley? Bueno, yo creo que es mejor hacerlo ahora y no hacerlo hacerlo nunca. Claro. Y yo creo que si estamos abogando por tener mayor seguridad jurídica, una ley que promueva, impulse a la República Dominicana por su ubicación estratégica, porque ocupa el primer lugar en conectividad con, con Centroamérica, con el Caribe, yo creo que es hora de hacerlo una realidad.
3: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Karina. Ojalá esta iniciativa verdad, encuentre el apoyo y que todo, sobre todo que se, que se implemente, que se ejecute, porque sé que va a beneficiar en gran medida y en gran manera a toda la República Dominicana. Katrina, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo?
0: Bueno, podemos continuarla a través de mi Instagram S y Twitter por igual Y hay muchos aspectos importantes que por razones de tiempo no pudimos hablar Pero en una próxima ocasión vamos uh -huh. a hablar Cómo está la República Dominicana en términos de logística Y qué dicen esos indicadores internacionales con respecto a nuestro país
3: Y Katrina, y antes de irnos también Quiero que le hagas una invitación a, a la tienda que tienes Porque ahora me doy cuenta que no solamente eres parte ¿Verdad? De, de, lo, de los, las personas que nos colaboran con temas, digamos, profesionales, sino que también puede ser una invitada de camino propio, que tienes tu tienda, claro, tienes claro tu negocio. Que sí,
0: tenemos más de 30 años en el mercado. Es una tienda que brinda eh, servicios y, y ropa también de mujer eh, para damas eh, de todas las edades, adolescentes. Y estamos en NACO, en la calle Fantino Falco número 48, a sus órdenes para enaltecer lo que es la mujer dominicana. ¿Y
3: cómo se llama?
0: Finísima. Finísima,
3: yo la he visto, finísima. sí. Finísima,
0: 30 sí, sí, años, eh, a la vanguardia sí, de claro. la moda, eh, fue iniciada por mi madre y yo estoy ahí como asesora impulsando esos nuevos cambios. Bueno, Entonces, ya saben,
3: vayan a Finísima y si no, pues llamen a Katrina para que utilicen sus servicios como consultora. Muchísimas gracias, nosotros continuamos. Carlos Mariotti viene a hablarnos, un día muy importante e interesante señores, parece que Lionel Messi ha tomado una decisión y se va para el Inter de Miami, la estrella más grande en toda la historia en fichar con un equipo del fútbol norteamericano, posiblemente tan pronto como Julio, me dicen que estará Messi en, en territorio norteamericano, ¿eh? ¿Qué tú dices de eso, Carlos? ¿Es cierto eso?
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia todavía... No está bastante claro, hay rumores de que ya hay un preacuerdo entre la MLS, el Inter Miami y Leo Messi. Se dice que ha rechazado la oferta de un billón de euros de la Liga de Arabia Saudí. Se dice que está muy difícil la opción de llegar al Club Barcelona. Por lo que se está diciendo, todavía no se ha confirmado, de que ya ha llegado con un preacuerdo a la MLS y al Inter Miami en un preacuerdo donde le están ofreciendo un porcentaje de los ingresos y beneficios generados por Adidas y la liga de la MLS, también un ingreso de todas las ventas del League Pass de Apple de la MLS y una vez se retire, contará con la posibilidad de comprar acciones como dueño en el Inter Miami. Son partes de las cláusulas que se comentan de este contrato de Leo Messi, la MLS y el Inter Miami. Mientras que los que sí ya llegaron a la liga profesional saudí son Karim Benzema, y Cante que se une a Cristiano Ronaldo como las tres grandes figuras de esta liga hasta el momento. Cante y Benzema, que llegan al Al-Hidat. Entre los tres ganarán más de 500 millones de euros la temporada que viene ahora. Mientras que dejan a jugadores libres todavía disponibles para llegar a cualquiera de las ligas de fútbol. Tanto Estados Unidos, Europa o la Liga Árabe. Son Sergio Ramos, Busquets, Jordi Abba, Alba, Hazard, que sale ahora cuando termine con el Manchester City Gongodan y Di María son los que quedan disponibles mientras que en el mundo del golf el PGA, el PGA Tour, la liga profesional de golf y la liga que se vino creando hace unos meses, la LIF Golf una liga de la, de la de Arabia Saudita han llegado a un pacto y ponen fin a la disputa del golf una disputa que duró bastante tiempo unas demandas millonarias en donde el, la liga de golf profesional de Arabia Saudita ahora une fuerzas con el PGA, con una fusión entre ambas, en donde se hacen socios en ambos circuitos, en donde los jugadores como Brooks y Dustin Johnson, que se habían ido a la Liga de Leafs, ahora podrán jugar en los encuentros del PGA, en donde muchos jugadores rechazaron muchos millones quedándose con el PGA y no yéndose con Leafs, como fue el caso de Tiger Woods, que le habían ofrecido 800 millones, a otros le ofrecieron 300, 700 y 100 millones, ofreció la Liga Leafs, a jugadores de la PGA Pero ahora todos podrán jugar en armonía En todas las competiciones que organicen Tanto PGA como la Leaf League Mientras que en el mundo del tenis eh, Estará llegando este viernes El duelo más esperado del Rolanda Garros Llega la semifinal que todos esperamos Se nos dio Carlos Alcaraz contra Nova Djokovic Alcaraz que viene de vencer a Stefanos Y Djokovic que viene de vencer, de vencer a Karen Se estarán enfrentando y viendo las caras Este viernes Mientras que en la NBA hoy llega el Juego 3 desde Miami, desde South Beach, Denver Nuggets visitan a Miami Heat, una serie que está uno a uno totalmente empatado, en donde veremos si Miami podrá mantener el control del ritmo del juego, como hizo en el Juego 2, si podrá mantener esa defensa de la zona única que ha logrado restringir a todos los jugadores de los Nuggets, menos a Joker, a Jokish, en donde veremos si Bam, Vincent y Jokish podrán mantener su consistencia, ya que han sido los tres jugadores de ambos equipos, entre ambos equipos, que han sido más consistentes y que mejor se han desempeñado en lo que lleva a la final de la NBA. Veremos si jugadores como Caleb Cowell-Pope y Porter Jr. entran en ritmo, jugadores que fueron piezas claves para ambos equipos en la, en, durante todos los playoffs. No han, no han dicho presente todavía en la final. Veremos si hoy prenden ese motor y dicen que están aquí y ayudan a ganar a su equipo. Hoy hay que estar pendiente a que, pasa en el cuarto cuarto ya que en los dos primeros juegos el cuarto cuarto ha sido definitivo en el primer juego denver ganó pero miami ganó el cuarto cuarto lo ganó también el segundo partido con más de 22 puntos anotados por encima de denver por lo que es un cuarto que es definitivo para definir quién gana el juego en el caso de denver han perdido el cuarto en ambos juegos mientras que algunos ajustes potenciales que puede hacer denver en el día de hoy ...es ganar la defensa de los tiradores de Miami... ...los tiradores de Miami le han ganado... ...la parte ofensiva a la defensiva de Denver... ...hoy tienen que ver cómo mitigan los efectos de estos... ...y buscar cómo le quitan a Jimmy Butler... ...de arriba a Jamal Murray... ...Jimmy Butler en el juego 2... ...asumió a llamar Murray... y lo, ...lo ha mantenido al margen del partido... ...hoy veremos cómo el equipo ayuda... ...a cambiarle los, los cambios defensivos de Miami... ...sobre Murray... ...para que pueda desarrollar su juego... ...y ayudar a tener esa victoria en este juego 3 y Miami debe buscar cómo controlar las pelotas perdidas, ya que es la parte que más les ha afectado en los primeros dos juegos por los resultados que han tenido.
3: Carlos, muchísimas gracias, pero yo no sé si es oficial lo de Lionel Messi para el Inter de Miami, lo que sí estoy seguro es que ya no hay boletas para ninguno de los próximos partidos del Inter como local en la ciudad de, de Florida, de Fort Lauderdale, de ahí en Miami definitivamente el efecto Messi ya empieza a sentirse solamente por un rumor si esto es seguro, prepárense que la MLS será quizás una de las principales ligas del mundo de la noche a la mañana nosotros continuamos
2: en el mediodía ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo, ay, lo dijo. Ay. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo.
5: Ay. Y quien lo dijo fue Chanel Mateo Rosa, que a través de El Twitter... Mejor. Me encanta, me encanta, me reí muchísimo y dije, voy a compartirlo con las muchachas. Dice, cuando voy a una comida donde colocan muchos utensilios, cucharas, tenedores, espero que comience la persona que está delante de mí para ver qué lo que... Hoy me pasó que el del frente tampoco sabía. Él esperando que yo comenzara y yo esperándolo a él, duramos 15 minutos hablando del calor.
7: Suele pasar.
5: Claro, señor, hay que hacer su curso de etiqueta y protocolo. Ayuda, ayuda. O si no, en, en internet buscarlo. Pero qué cosa tan graciosa. ¿Cuántos nos ha pasado lo mismo? Exacto. Cuando esas, esas comidas de nueve tenedores, entonces tú dices... ¿Cómo arranco? Es bueno, muy complicado.
4: Bueno, se supone que el que lo colocó sabe cómo hacerlo Exacto. y siempre se hace de fuera para dentro.
5: Exactamente. La medida la en, que, en que
4: te vayan trayendo... Tú, tú vas cogiendo, cogiendo. cogiendo los dos últimos y siempre lo ponen en el plato para que se lo lleven para cuando traigan
5: otra cosa coger los que siguen claro pero gracias a Dios Aprenda. que nosotros sí yo fui a una boda y me pasó así como Maribel bueno yo estaba igual que Chanel y me lo dijeron gracias a Dios yo discreta y cómo arranca no no mi amor así de esta manera ah perfecto yo súper bien para toda la vida un copy paste pero suele pasar y es muy común entonces me acordó a mí me acordó de ese momento y mira qué chulo no,
4: ad además que uno viene de una cultura donde de solo las casas eh, media alta eh, le ponen tenedores en la mesa a los a los hijos imagínate tú una persona que venga de comer en cuchara siempre y se encuentra que tiene 13 cubiertos de un lado 14 cucharas eh, al, al frente una cucharita para los postres, cinco para los postres y 10 del otro lado uh -huh. le tiene que darse una confusión mental
8: todo.
4: bueno señores, y yo tengo un ahí lo dijo muy interesante hoy y es de Anthony Santos. Oigan esto, oigan Ajá. esto. Pongan atención, Charlene, atención. Dice, para mantener el control en tu vida y tener firmeza sobre tu profesión y o forma de coexistir, hay un balance que debe mantenerse en tu moral, donde debe fluctuar un equilibrio entre lo que te patrocina y lo que tú dominas. Así lo que depende de otros jamás te extirpará la base de tu existencia
3: pero profundo. ¿Y qué Anthony Santos fue que dijo eso? <risa> ¿Qué Anthony Santos fue? Eso está como lo, lo, la frase de Neruda, ¿eh? Que le, que no, le atribuyen no. a Neruda.
5: Eso pero eso eso
4: no fue publicado hoy en su cuenta de Instagram. Qué bueno. Entonces, profundo, a propósito, a, a, a propósito de, de tu reacción, aquí hay otro que lo dijo, pero el que lo dijo fue Cachoey. <risa> ¿Qué dijo? Dice Cachoey. Siempre es importante buscar ayuda de profesionales para el manejo de la imagen artística e imagen pública. Un artista de la talla del maestro Anthony Santos, líder absoluto de la popularidad en República Dominicana, y creo que sin discusión necesita mostrar escritos más llanos y con el sentir de su personalidad y desempeño.
3: Bueno,
5: pero espera,
3: o sea, que creo, dice que, que o sea, lo está que, manejando mal Majimbé, básicamente.
5: Que le, lo quieren poner que hable como Leónel Fernández cuando él habla muy normalmente de Majimbe ¿no? es un
3: poeta, o sea, claro. que sabe eso, fue, eso, lo escribió él. Y mira,
5: yo lo entendí, o sea, en, de lo que yo creo que entendí del Majimbe es que tú no del Majimbé de la bachata, es que tú no puedes eh, generar, bueno, tiene que ser una coherencia con tu vida. O sea, yo no puedo promover eh, las bebidas si yo no bebo. O sea, tienen que haber coherencia contigo. O sea, de, de lo que es tu vida y tampoco dejar de influenciar de los demás. O sea, tiene que tener tú, tu propio tú. Eso entendí yo. Eh, Eso entendiste. A, o,
4: o, otro, otros otros comentarios así eh, como este: dice, la gente se quedó como cuando Lonel habla. Ja, 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 ja. <risa> Otra de que Cusimera. ni una sola de esas letras le escribió Anthony Santo. Déjense de vaina que él no llega hasta ahí. Hey, pero
3: Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero,
4: bueno, no. Eh, yo, creo, la letra yo, de, de Anthony yo creo. Yo creo yo he conversado mucho con Anthony y creo que es una persona, tengo la sensación de que es una persona de muy profundas reflexiones. Ahora, ¿con qué palabras tú vas a expresar esas reflexiones y a qué público tú te estás dirigiendo? Claro.
3: Un manejo. El que también lo dijo fue el candidato presidencial del PLD que estuvo por aquí por las inmediaciones de RCC Media. Eso Ha estado viral todas sus declaraciones durante toda la mañana y dijo el anticipo es una soga en el cuello para los empresarios. Esto a raíz de un proyecto de ley que depositó el bloque de diputados del PLD, ¿verdad? por disposición de su candidato presidencial y siguió diciendo el microempresario está financiando al gobierno, cuando el gobierno lo que debe es ofrecer facilidades a ese emprendedor para que pueda echar hacia adelante. Tiene mucho sentido, esperemos, ¿verdad?, que este proyecto de ley de eliminación de anticipo pueda ser conocido y pueda ser aprobado porque definitivamente las circunstancias hoy en día son muy diferentes a las del 2004 que fue en el momento donde se aprobó este anticipo que entró en vigencia en el 2006 veníamos de una quiebra de los bancos esa quiebra nacional que precedió la quiebra internacional es decir, era necesario para el gobierno poder adquirir fue ingresos, poder adquirir liquidez pero ahora con todo el acceso a préstamos con todos los préstamos que se han cogido verdad y todavía la baja inversión en, digamos, en CAPEX, que ha hecho el gobierno en el país, yo creo que liquidez de sobra tenemos y el empresariado dominicano necesita que se le aliviane la carga. Y creo que la eliminación del anticipo es un buen primer paso para ese empresariado que está pagando gasolina más cara, que está pagando sueldos más altos, que está recibiendo menos dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a ayudarlo. Que está pagando préstamos más caros, me uno al llamado.
5: Te tengo una. Un ahí lo dijo para nosotros disfrutarlo, de Merlina Merlina Ácida, que me encanta y dijo lo siguiente, hice un origami con tu papel de víctima adiós <risa>
2: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti compañía. y compañía. Un tique de ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón. Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más, devuélveme un ya no pueden mis heridas
9: Me muera cada día más
4: Mal acostumbrado Me tiene tu amor Ay, Mal acostumbrado am, am, Una de mis canciones favoritas de Fernando Villalona. Hay que decir que anoche fuimos a la rueda de prensa en el que Altos de Chabón, Casa de Campo, Altos de Chabón y la empresa B-Show de Néstor Caro anunciaron la celebración del 40 aniversario precisamente de Altos de Chabón como salón importante de eventos y sobre todo de conciertos inaugurados con Frank Sinatra. Eh, va a celebrar esos 40 años con la presentación y la celebración de los 50 años también de Fernando Villalona como artista. 37 años después en que Fernando se convirtió en el primer merenguero dominicano en estrenar este espacio. Wow. Así que esto será una gran fiesta de la música y sobre todo que como mal acostumbrado ese disco emblemático de Fernando Villalona y confundido también mm. producciones musicales que estuvieron a cargo del maestro Manuel Tejada, el director musical y productor de este reencuentro de Villalona del Niño Mimado, será eh, precisamente dirigido por Manuel Tejada. Bueno, señores, nosotros estamos muy contentos de recibir hoy aquí eh, a una destacada investigadora y escritora eh, dominicana, luchadora constante por los derechos y por la dignidad de la mujer dominicana y que se ha encargado ha encar a su trabajo como escritora. Ha, ha sido concomitante con una, con una labor importante para rescatar memorias obras y aportes de las mujeres dominicanas de nuestra historia para traerlas aquí a la palestra donde su labor sea reconocida y donde todos podamos de alguna manera vernos en su espejo para hacer los cambios necesarios en nuestra sociedad. Hoy recibimos aquí a Ilonka Nacidit Perdomo, una verdadera maestra de la cultura dominicana.
7: Maribel, te agradezco esa manera tan elegante en que me has presentado, pero tus elogios son desbordantes. Eh, primero, no me considero una maestra, sino una mujer en construcción que trata de continuar construyéndose a través de una prisma de valores. Y segundo, que lo que aspiro es a ser ciudadana. Ciudadana en el reconocimiento de lo que es la ideología, eh, las doctrinas, los elementos que constituyen la identidad de una persona cuando tiene un arraigo en una nación, en un pueblo, en un conglomerado. Mi deseo es llegar a ser ciudadana, porque ciudadana no es porque haya una normativa de carácter constitucional que te dé esa prerrogativa, sino que es el modus vivendi y cómo tú llevas en tu vida una actitud de hacer, como dirían los grandes hombres y grandes mujeres, de fe en el porvenir de lo que tú puedes entregar a tu nación, a tu país, o a esa simbología abstracta que se denomina patria. Esa es mi aspiración, seguir construyéndome como mujer y lograr ser ciudadana.
4: Empiezo con, con una primera pregunta. Y en esa construcción de la ciudadanía que hoy disfrutamos, hay nombres importantes importantes. Y me gustaría que tú dijeras, uh, ¿cuáles son esos nombres que, que no podemos soslayar?
7: Si tomamos de manera retrospectiva, ¿cuál ha sido la participación de la mujer dominicana en la vida pública? Hay que separar primero lo que son los anhelos y los ideales de las acciones en sí. Tú puedes tener anhelos, ideales, sueños, pero si no lo concretizas y no lo lleva a la acción se quedan en la nebulosa de lo atemporal. Y lo atemporal no existe, sino lo temporal, lo que se concretiza. Y si hay un nombre que tiene una dimensión, una categoría universal, que es parte ya de nuestro imaginario, es el nombre de Abigail Mejía, entre otras mujeres de principios del siglo XX, que tuvieron como norte y sur construirse a sí misma como parte del Estado Dominicano, porque al estar excluidas las mujeres de los principios de la ilustración francesa como sujeto, o como dicen otras, como sujeta de derecho, al no existir, había primero que crear una conciencia entre las mismas mujeres de que era necesario pasar de la habitación a la sala, de la sala al balcón, y del balcón a la calle, y dejar las ventanas. Porque las mujeres del siglo XIX fueron mujeres de habitación, de sala, de ventana y de balcón. Y las mujeres del siglo XX fueron las mujeres que salieron a lo que se llama marquesina. Por eso hay una tradición, por ejemplo, en la República Dominicana, de decir que las mujeres de, Banís, de Baní perdón, son extremadamente bellas, porque en el siglo XIX todas dejaban ver su cautivante figie solamente en la ventana. Y a la calle solamente participaban las mujeres que tenían vida pública. Pero si era una vida pública en compañía de su esposo, de su marido, de su padre, de su hermano, las mujeres tenían restricciones en la vida pública. Estaba la educación, estaba el servicio que tú pudieras hacer en el Estado, pero no habías accedido a lo que era la función pública. Y cuando se accede a la función pública y tú tienes la categoría de ciudadana y pasa al plano de lo político, de elegir y ser elegida, ya tú eres una ciudadana, eres una mujer pública. Anteriormente tú eras la hija de, la esposa de, la hermana de. Aún cuando existían casos excepcionales en que las mujeres sí te estaban tenían derecho a testar, y muchas mujeres ejercían el comercio. Pero en el Código Civil, ni en el Código Comercial, ni en otros códigos, se expresaba en letra. Solamente era una praxis de muchas mujeres que ejercieron el negocio en el siglo XIX y testaron. Aún cuando escucho personas que dicen que las mujeres no podían testar, claro que lo hacían.
5: En el caso del de pasado 16 de mayo, estuve... Eh, en una, en una Eucaristía, precisamente, conmemorando el Día de las Sufragistas. Me encantaría que usted nos hablara de esa, a esas personas que nos están escuchando sobre la historia del sufragio femenino en República Dominicana. ¿Cuáles fueron esos pasos que nos llevó a que las mujeres finalmente pudiesen tener la oportunidad y el derecho de votar?
7: Nosotras tenemos que categorizar primero que el sufragismo es una acción social que se conoce desde de fines del siglo XVIII como la necesidad de que la mujer se integre a la vida política a la vida política y a lo que es el aparato del Estado como tal y aquí en República Dominicana el sufragismo como tal se inicia a principios del siglo XX hay distintas opiniones encontradas de investigadoras, como mi querida amiga Gineta Candelario de la Universidad de Miscole, que está haciendo una amplia investigación, la más amplia, para establecer que la, el feminismo surgió en el norte en Puerto Plata. Hay otras investigadoras que dicen que el feminismo surgió en la costa este, en San Pedro de Macorís. Otras dicen que fue en Santiago y unas últimas se plantean que fue aquí en la región sur, porque realmente norte sur siempre estuvo en tensión en la República Dominicana. El sur, conservador, el norte liberal y Santiago, medio conservador. Entonces, las mujeres que lograron categorizar que era necesario el sufragismo fueron aquellas que pertenecieron a clases privilegiadas, y que pudieron acceder a la educación formal, porque existían mujeres que fueron educadas por sus padres que eran togados, abogados en el siglo XIX, y otras que sí pudieron inscribirse en institutos de finales del siglo XIX, entre ellos el Instituto de Socorro del Rosario Sánchez y el Instituto de Señorita de Salome Ureña, pero habían muchas que desde 1844, perdón, desde 1845, pudieron acceder a una educación a través de las escuelas de niñas que tenían su manutención por la subvención de los ayuntamientos. Pero lo cierto es que las mujeres que lograron acceder a la educación formal en las escuelas normales, llamadas maestras normales humanistas, fueron las que pudieron en ese intercambio o correlación de pensamientos, de ideas o de querellas de la época, porque el sufragismo es una querella de la época, trazaron la ruta, el camino, la senda para motivar que sus iguales, las mujeres, comprendieran que no podían vivir entre frivolidades, como decía Abigail Mejía. Y es en el siglo XX cuando ya existen aproximadamente más de 900 maestras normales graduadas en distintos puntos de la geografía nacional, que se hace la cruzada del sufragismo, que era al mismo tiempo hacer que las otras comprendieran que existían otros parámetros, otras fuentes de formación y otras maneras de tener vida por ella misma porque lo que requiere la mujer es tener la identidad, porque las sufragistas lograron que las dominicanas tuvieran una identidad, no la identidad que le daba el patriarcado o el imaginario masculino. Y la identidad era asumirse como mujer y lograr a través de lo que se conoce afidamento, que es la, el reconocimiento de la jerarquía, de la autoridad de las mujeres que no anteceden, que actuaran políticamente y hubo varias maneras de actuar políticamente. La primera fue la tribuna pública, es decir, la prensa, la revista, donde escribían artículos. El otro medio fueron las aulas, donde ellas adoctrinaban a sus alumnas y el otro medio fue la participación activa. Por ejemplo, en junio de 1922, las alumnas del Instituto de Señoritas Salome Ureña que dirigía en ese momento Luis Osema Pellerano, marcharon en lo que era la Avenida del Oeste que es la actual Avenida Independencia vestida de blanco contra la invasión norteamericana. Mm. Se puede decir que esa marcha de junio de 1922 fue la primera marcha pública de una mujer. Mm. Y la segunda marcha fue en 1932, en febrero con Abigail Mejía a la cabeza cuando se trataba de revalorizar los padres de la patria, porque en la década del 30 sucedieron muchos eventos vinculantes a lo que es la idiosincrasia dominicana. Pero realmente el sufragismo fue impulsado por Abigail Mejía junto a otras mujeres, entre ellas Celeste Bosigil, Florepe Viuda Calvoner, Delia Weber, Elila Mena y una serie de mujeres que se educaron en Cuba y Nueva York, en Barcelona, en Ginebra, en Curazao, en Holanda y en Inglaterra. Y se encontraron con sus iguales y sus hermanas cuando ellas retornaron a la república imbuida de lo que era el avance del siglo XX.
4: Hablando, eh, cuando te escuchaba, recordando esa, esa imagen de las mujeres eh, en la ventana de, de la puerta para adentro, estaba pensando en, en una expresión que que leí de Gabriel García Márquez, que decía que lo que más lo impresionó de llegar a Bogotá, porque venía del Caribe colombiano, eh, de llegar a Bogotá fue encontrarse a toda esa horda de hombres en la calle, porque él no vio ni una sola mujer en la calle en ese 1943, cuando llegó por primera vez a Bogotá. O sea que, que esa condición de las mujeres para adentro era prácticamente en toda América. Era, y de, y, era, era
7: la normativa. Uh -huh. Era la, la, la normativa. normativa. Tanto es así que había una normativa, que es lo que se llama código no escrito, de que las viudas no asistían al sepelio del de cuyo del marido. No asistían. Tú te tomas y ves las revistas de la época, entre ellas la revista Blanco y Negro, y hay muchos sepelios de muchos patriotas, y tú no ves una sola mujer en esa apoteosis pública. Ni mencionan la viuda del prócer el tar, asistió al sepelio, no. La viuda, por ejemplo, del prócer de Espallá, de Francisco Espallá, vivió solamente. Sus congojas en la casa no asistieron a los sepelios, ni de los fusilados, ni los que murieron en servicio de la patria, ni los que después de una larga vida bajaron al sueño eterno. Todavía en los años 60 es not notorio que las viudas tú no las encontrabas en los sepelios, porque no estábamos llamadas a la vida pública.
4: Hay, hay una, una cosa importante dentro de todo ese contexto, pensando en, en la época en que ya nosotras llegamos al sufragio, eh, que, por ejemplo, pasaron más de 20 años para que, por ejemplo, las españolas pudieran votar. Y, y dentro de ese contexto me gustaría resaltar, o que tú resaltaras, el papel de Abigail Fernández Mejía, eh, de, de Abigail Mejía, me estaba acordando de su hijo que fue mi sí, maestro sí, sí. Eh, a quien le, le guardo mucho cariño eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pudo ella tener ese papel? Y me gustaría también que, que comentaras cómo, ¿Cómo pudiste tú eh, de alguna manera hacer la albacea de los documentos de la documentación Ajá. de Abigail?
7: Fíjate, Abigail Mejía era hija de Juan Tomás Mejía y Cotes que fue varias veces ministro en el siglo XIX, de varios presidentes. Fue el ministro de instrucción pública en uno de los gobiernos del presidente Ulis El hermano de Abigail, Juan Tomás Mejía Feliú, era ministro de justicia. Su hermano, Feli Evaristo, el alumno predilecto de Eugenio María de Hosto Y su hermano, Luis Feliú, perdón, su primo, Luis Mejía Feliú, detractor de Trujillo o sea Abigail Mejía desde de niña olió respiró los, las cosas del siglo los trajines de la época podemos nosotros hacer una extrapolación y decir que desde niña escuchó hablar de políticas de asunto de estado Abigail sale con su madre y sus hermanos en 1908 de la República Dominicana luego del fallecimiento de su padre y está ya hasta mayo de 1919 en Barcelona. Fue una mujer que escuchó, que vio y que vivió. Porque tú puedes tener todas las lecturas, pero sin experiencias no puedes pasar balance, ni puedes comparar. Se habla que el ambiente influye en la persona. Uh -huh. Y creo que es así, que ese ambiente político de una familia más el ambiente cultural, industrial y sobre todo de ser la primera economía de, de España y que sucedía lo que era la primera internacional socialista en ese momento en Europa, Abigail tomó de todas esas fuentes que era su vida, era su realidad y formó su carácter y formó su conciencia. Porque tal como he explicado, ella fue la primera periodista transnacional de la República Dominicana, la primera mujer que ejerció como reportera desde la vanguardia de Barcelona al periódico La Información. Imagínate tú tener que mandar cables de prensa para que te publicaran un artículo en 1920, 21, 22, 23. Eso, nosotros que somos de este siglo, no nos podemos imaginar ni tener una idea de qué era la República Dominicana entonces, con una población eminentemente analfabeta y donde el casco histórico de lo que es la ciudad colonial era una especie de vecindario donde todo se conocía Imaginar un viaje a vapor de 21 días, que era el viaje desde que tú salís de Puerto Plata y llegar a las costas de Cádiz, ...en un vapor, nosotros no pensamos en esto en este momento. Y estas mujeres se hicieron a la mar, fueron trasatlánticas. Fueron mujeres que se asumieron porque necesitaban ver. Abigail Mejía lo decía, mira con tus ojos todo. Y la manera en que el ser humano desde que nace viene al mundo es para ver la luz. Por eso se dice que alumbramiento, vio la luz de la vida... Y el ser humano, el primer conocimiento después del corazón, de la palpitación de su corazón con la madre, es cuando ves la luz del mundo y viene a este espacio donde tiene que socializar, donde tiene que hacer nuevos aprendizajes, que no es el aprendizaje de esa existencia en el vientre de la madre. Y Abigail lo que vio y bebió fue mundo, cultura, pensamiento, transformaciones, y a ese fue el mundo que hizo que dentro de ella existiera una palpitación especial sui generis y ella asumiera ese liderazgo que le costó prácticamente la vida porque falleció a los 45 años.
4: Wow. Uh -huh. Bueno, ylonka muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde y sobre todo porque con tu palabra eh, abres nuevos Horizontes de pensamiento y de amplitud de visión, eh, no solo en nosotras, sino en todos los que nos están oyendo en este momento.
7: Bueno, agradezco que vine al programa del señor Mariotti, porque tú eres de Monte Plata y estuve en Monte Plata hace cinco años. Y allí me interesó un pequeño tour que hicimos de ir a donde se presume es la tumba del cacique Enriquillo, pero sé el que está a Vallaguana uh -huh. y en Vallaguana, en esa. E iglesia del Cristo de los Milagros, uh -huh. están tumbas de mujeres del siglo XVIII eh, y XVII. Porque las mujeres de Vallaguana, con esto de la depoblación de Oviedo en 1605 y 1606, esas mujeres fueron las que construyeron el antiguo cabildo de Vallaguana. Uh -huh. Y eso requiere una gran investigación del aporte de todas esas mujeres. En Vallaguana había una mujer de la colonia riquísima. Fautina Pantaleón y fue Fautina Pantaleón quien hizo las primeras donaciones para que se construyera la iglesia del Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y es un tema pendiente para Charlie Mariotti y el equipo de Charlie Mariotti <ríe> aportar como mecenas que se haga esa revalorización histórica y Bayaguana además de ser un lugar un punto de fe de creencia se sepa que ahí hay la primacía de las mujeres de la colonia que por primera vez tuvieron vida pública y de los cabildos, porque esas mujeres de Vallaguana impulsaron que todos sus hijos fueran regidores y tenían un poder extraordinario, esa investigación se puede hacer en el Archivo General de la Nación que está en el fondo de Vallaguana bueno. bueno,
3: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que es súper leccionador aprendimos muchísimo y sé que todo el público debe estar sumamente emocionado con todo lo que se ha dicho aquí, uh -huh. seguimos Bendita la
2: esquina, el café, tu pentagrama Nuestra raíz cuadrada, los argumentos y teorías de madrugada Al mediodía, al mediodía Al mediodía con mayor mis compañía Benditas tus manos, bendita tu mirada todo a tu paso, sanas en tu abrazo. Mi vida encontré todo lo que buscaba. Curita bendita le pusiste, niña, mi alma. A mi alma trasnochada. Bendita brisita que entró por mi ventana y transformó la
3: casa. Trending, Trending Topics. Topics al mediodía.
2: Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes por Rumba 98.5. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias.
5: Arrancamos con Rosalía y es que tuvo un fin de semana eh, con en un concierto, y un cantante estadounidense empezó, se llama more eh, Boot Mayor, él empezó a decir que ella era maravillosa, empezó a decir que ella es fantástica, que la presentación tuvo muy chula, hasta que Raúl Alejandro ya se cansó, le dijo de que como no te cases con él, recuerden que ella está comprometida con Raúl Alejandro, y viene y le dice honestamente, después de ver su show, con toda razón, es una reina, es el mejor show que he visto, es la mejor artista de nuestros tiempos, antes esto, ya Raúl Alejandro un poco jartico de todas las piropos le dijo para muchos es una reina, para mí es la reina y ahí quedó todo, entonces la gente empezó a decir que si él era muy celoso, que si estaba marcando terreno, que toda la cosa, y bueno, la gente entreteniéndose un poco en el espectáculo.
3: Señores, tendencia también el calorazo que está haciendo la sensación <risas> térmica de hasta 40 grados centígrados en Santo Domingo y hay algunas recomendaciones que han hecho los expertos para lidiar con, con esta ola de calor definitivamente lo que se está sintiendo en la calle En la República Dominicana es insoportable señores Por eso están recomendando que tomemos las medidas del hogar La primera es que si usted no tiene que salir, no salga Luego que se bañen señores, hay que bañarse Estos son el tipo de recomendaciones que está dando él a Onamed No soy yo señores, échese agua Creo que es una buena iniciativa que todos debemos de, de respetar, ¿verdad? Porque cuando hace calor uno suda mucho también. Entonces, vamos a mantenernos en nuestros hogares y no tenemos que salir este fin de semana, que no es largo nada, o este, digamos, este feriado. Trate de disfrutarlo en paz con su familia. Nosotros vamos a seguir viendo cuáles son las tendencias.
5: Oye, hay otra cosa. Es que tienen, señores, esto increíble, han... Hecho, tendencia o oh, un matrimonio Entre la actriz Alina Lozano Y su novio Jim Velázquez Porque entre ellos hay una diferencia de 30 años Y claro, ella tiene 30 años Más que él, tiene 53 Y él 23, él es un TikToker Ella es una... Eh, una actriz eh, de mucha trayectoria allá en Colombia y han sido tendencia el día de hoy porque él le decía ven mi amor ven que no es cierto que yo me casé contigo por el colágeno para robarte la juventud y él venía como disfrazado de viejito caminando al lado de ella y ella muy lozana están hablando esta discusión siempre que la mujer es un poco mayor que el hombre un o poco mayor que... Jenny
3: pero yo tengo 30 años Jenny tú sabes lo que son 30 años ya ya
5: pero eso no pasa nada ok un cuando es mayor. un hombre ok perfecto pero cuando es un hombre nadie lo cuestiona. No es Robert De Niro con no, 89. No, cuestiona también. Como 83, se cuestiona menos, pero 99. se cuestiona también,
3: Jenny. 30 son 30.
5: Ok, perfecto. Y o sea, pero cuando perfecto. esa mujer nació, y Caterina Z. Jones que estuvo con su marido... Dolores que de de le daba
3: le, los brazos le dolían cuando pero se arrancaba, no podía pararse. Si
5: ellos los dos son felices y él quiere, si él le hace falta una mujer que tenga carácter y que pueda ser su madre... Y ah, él no, yo quiere no estoy ser, en
3: contra, pero tampoco me diga que son unos añitos, son, son 30 una, años.
5: Son unos añitos del colágeno y la felicidad, que dure lo que le dure. Hasta la canción total, se
3: llamaba 40 y 20. <risa> Entonces
5: son
4: 50 y 20.
3: treinta 30 y 60 la canción, ¿eh?
5: <risa> Ahora es
4: 50 y 20. Bueno, y otra, que, otra cosa que es tendencia, a partir de el pequeño dato sin importancia de que a un dominicano que llevó seis mangos en una maleta para Nueva bueno, York, yo manguito, seis yo. mangos, Vanilejo. le cobraron la friolera de 300 dólares de multa.
3: Bien, 50 por mango.
4: Una situación que ha provocado una reacción, además de la embajada americana, que ha colgado un video en su plataforma, diciendo que los cerdos no vuelan, o sea, en algo jocoso, y entonces la embajada ha vuelto a poner en tapete, en el tapete, qué cosas se pueden llevar y no se pueden llevar a los Estados Unidos. Eh, no se puede transportar a los Estados Unidos, ni por aire, ni por tierra, ni por mar, ningún producto que contenga carne de cerdo, o sea, señores, Olvídense del chicharroncito para la tía, de la carnita de cerdo para el abuelo, de la longaniza para el hermano, del salami para el hijo. Y señores, aunque ustedes no lo crean, hay gente que lleva sancocho, que y lleva habichuela. asopao, que lleva habichuela con dulce, cerdo asado, un locrito de salami, un locrito de, ale, de arenque y hasta un bárbaro que llevó un locrio de Jaiba.
5: ¿Tú sabes que No, pero óyeme, yo de verdad... Señores, no puede sí, ser. No, mira, oye lo que pasó, te voy a decir algo. Cuando yo vine la última vez en el 2019 yo hice un locrio de camarones y yo traje... ¡Que no
4: lo digas, me... por favor!
3: en
5: el avión. Entonces, yo estaba, óyeme, y le digo yo, viene la muchacha que está en adelante de mí, me dice, oye, Imagínate. eso huele, que alimenta, ¿qué Imagínate. es? Y yo le dije, oh, esto es un locrio de camarones. Y dice, ¿tú quieres? Y ya, yo soy alérgica. La otra dijo, ¿tú me das un platico? Digo yo, aquí, hay te verás dos mi amor. Señores, y, pero... Y comimos. Y después,
4: pero, felices
5: pero odio la comida de los aviones. Pero la cosa mala. más extraña
4: del mundo, Jenny, es que con el olor que tienen los mariscos, a alguien se le ocurra subir a un avión con un locro de marisco. Mi bueno, amor. de hecho, una cosa extraña que yo me encuentro muy extraña, muy extraña, es que en, la, en las oficinas públicas, ustedes saben que la gente lleva su comida. O sea, el cuando se en una prohibido. oficina pública usted calienta un locro de arenca, eso sube el edificio entero. Uh -huh. Un locro de pica-pica, esas son cosas que se comen en su casa.
5: Ya, pero como o era... O sea, no aguanta
3: eh, cantina. No aguanta ah, cantina. Además, cantina nada más tú, tú solamente puedes meterle eso porque más nunca se le quita ese olor.
4: Exactamente. Y encima de eso... tú puedes estar ese, comiendo,
3: Oye, tú puedes estar comiendo eh, caviar y nada todo. más huele a eso. Tú, tú puedes sabes? estar comiendo pescado, tú puedes estar comiendo carne y eso huele a arenque.
5: Exactamente. Oye, pero a mí me dijo el, el, el sobrecargo que iba al lado de mí, me dijo, oye, pero eso se ve muy bueno. Y yo, ¿tú quieres? Y me dijo, no, yo no puedo porque no ya, me ya puedo no contaminar... Sí, el sobrecargo somito, somito. Pero yo me imagino no, que no, 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 él me dijo a mí que él no podía Comer otra comida del, lado del avión Porque ellos tienen el control de que cuidado Si te pueden eh, eh, tener alguna reacción alérgica Pero yo es normalmente Imagínate me que comida. el camarón
4: te, te, te caiga
5: mal A mí me cayó bien, siempre me cae bien El camarón señores, sí, están pero, bien. Pero, pero una recomendación,
4: señores Cuando usted vaya a llevar comida a un sitio Y a comerse en sitio público Lleve cosas que no tengan grandes olores
5: Claro, arroz y, y, y pollo
3: y una recomendación Ni también a los tampoco. organismos de, del Estado, ¿verdad? a los ministerios de manera específica. Cuando usted vaya a promulgar una resolución, verifique que no vaya contra la Constitución. Todo esto porque el Tribunal Constitucional anuló Ajá. la resolución número 14-20-22 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189 de la OIT que el Ministerio de Trabajo emitió el 25 de agosto de 2022, para regular la oficina y el oficio de las trabajadoras domésticas, ¿verdad?, y dice el Tribunal Constitucional, acogemos la acción de inconstitucionalidad anteriormente descrita y en consecuencia declaramos no conforme con la Constitución la resolución número 1422 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del de trabajo doméstico. El Tribunal Constitucional lo declaró no conforme en cuestión de atendiendo a un recurso interpuesto por el señor Luis Vilches Burnigal y la realidad es que ellos han dicho que esto no, no era posible, que realmente esta resolución del Comité Nacional de Salarios fijó un salario mínimo de 10 mil pesos para las empleadas domésticas, así como ser registradas en la TCS y otros beneficios como pensiones solidarias y seguros de riesgo, pero que además de todo eso prohibía a las agencias de empleo privadas realizar descuentos a las remuneraciones de estos trabajadores y contratar personas menores de 18 años. Al final el tribunal Constitucional ordenó la comunicación De la sentencia por secretaría A las partes involucradas y bueno ya eso es Digamos que Opundible a terceros Definitivamente creo que hay que tener mucho cuidado Una regulación Que evidentemente no podía Ser puesta en práctica Que tenía a las familias dominicanas Sumamente complicadas Y las forzaba a vivir de cierta forma Al margen de, de lo establecido Porque el cumplimiento se complicó Bastante así que el Tribunal Constitucional ya se promulgó, ya digamos evacuó su decisión, veremos qué pasa en los siguientes días y qué dice el ministerio y el gobierno dijo que estará revisando la sentencia, pero no creo que le valga la pena oponerse.
1: mediodía. Con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Te presentamos
0: de paso y repaso.
4: Y aquí estamos posando para la foto, <risa> <risa> por las fotos, señores. Pasando para las fotos. Hemos estado desde las 12 poniendo canciones de Ricarena. Hoy tenemos a los muchachos de Ricarena aquí en, en este espacio y nos llena de honor y nos llena de alegría también porque nosotros somos eh, sobrevivientes, digo víctimas, digo, digo admiradores de ese proyecto musical que, que vimos crecer. O que nosotros crecimos con ustedes. Desde, desde el 1993. 94, o 93. 93. 93, 93 empezamos a sonar, sí, en el, el 93. Sí. yo eh, Hicimos sí. una presentación allá en Horabuena con Jackie. Sí. Yo todavía me acuerdo. O sea que estamos hablando de muchos años. Ya. Son 30 años. Son casi 29, 30
8: años, 90. pero para nosotros son como 10 o
4: 12. Ay, Dios mío. Sí. <risa> <risa> con nosotros Jimmy Chiro.
10: Bueno. Eh, de verdad que no, nos sentimos muy contentos de estar aquí Y más en nuestro país Que, que hace tiempo no, no, no sonamos un tema Ya por ahí viene un tema nuevo La autoría de su, de, del hombre merengue Quinito Méndez el, el que siempre hace todos los arreglos de Ricarena Y de verdad que nos sentimos muy contentos de, de, de estar enseñándole al público de nosotros Que fue que no como que nos sacaron de aquí O nos, nos alejaron de aquí porque nomás vivimos metidos en Colombia, sí, cantando. La,
8: la misma gente se encargó de eso. Mucha gente culpa a la gerencia de nuestra, sí. de nuestra compañía, pero no. Fue la misma gente, el mismo público. Eh, constantemente viajamos a, a Centro y Sudamérica. Y ustedes, lamentablemente
4: eh, aquí... Ustedes hicieron su, su, su holder en, <risa> en Colombia. En, o sea, Colo en
8: Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, en Honduras, en Ecuador, en El Salvador... En San Martín, en San Croix, en sí, Curazao. Sí. Por ahí podemos decir, modestia aparte, que somos, somos los dueños de ese negocio. Junto con nuestro hermano Celio Valga de Herrera, Wilfrido Vargas. Sí. Bueno,
4: también, no solo ustedes eligieron como. Como espacio para el desarrollo de su música A Colombia, porque Colombia ama el merengue Sí, ama eh, Sino también el maestro Wilfrido Vargas sí, 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 eh, mismo, la, el, la misma Belkis Concepción imperio imperio El, imperio, todo, imperio
10: por ahí. el merengue es uno A en Colombia Y, clas, y Sergio clasera. y
4: Eddie tocan más allá sí, que aquí sí, Constantemente sí,
3: también. Pero hay algo raro con Ricarena Y es que hay una generación que, que ya no, no los conoce Quizás aquí uh -huh. Pero hay otra, de la cual yo soy parte Que tengo 30, 31 años que, que siempre los recuerda con mucho cariño y se sabe las canciones y, y, lo, y los vive mencionando incluso pero como que uno no sabía no o no sabe dónde está Ricarena porque quizás ha habido una mala comunicación de que ustedes siguen juntos en Colombia y, y, trabajando y nosotros sí. aquí en República Dominicana por lo menos yo pensaba que el grupo ya no estaba junto
1: eh,
10: Sí, aquí mucha <risa> no, gente hay un problema me con ve, la comunicación Mucha gente sí, me claro. ve y ustedes, no, estamos siempre tocando para Colombia porque aquí claro. no hacemos nada pero ya sí, ya estamos para esto Sí, ya eh,
8: la, la compañía
10: si Ustedes viven en ya, Colombia Ya Quirito claro, agarró vivimos el grupo aquí, de nuevo Pero como okay. quien
8: dice, o sea, viajamos Hasta tres veces en un mes a Colombia Vamos sí, y regresamos hacemos dos, hacemos okay. tres, Por ya más hacemos. de 29 años tuve Entonces, lamentablemente La gente, si tú no le das una presencia De comunicación eh, Visual uh -huh. Esta red de ahora que estamos montados en la ola claro, Ricardo sí. te, Simplemente tenía un canal de YouTube pero no estaba realmente bien manejado por la compañía y ahora es que le estamos dando...
4: ¿Pero cambiaron de compañía fue?
8: No, no, siempre he estado... O sea, el dueño es Quinito,
10: Creo productora, reglita... Yo lo había entregado, como que dice, a un hermano, a Tomás. Exacto. Uh -huh. Y él... No.
4: Y, pero y, siempre y él consideraba que, que gastarse el chelito en promoción era malo. <risa> no, el
8: no, ni, no ni en promoción, sino que... Si tenemos mucha demanda, tú sabes que esto al final es un negocio. claro Si tenemos mucha demanda de esos países y aquí llaman para una fecha, Henry, y te llaman para diez fechas en Colombia o en Panamá. En dólares. Claro está. Hay
10: que recordarle a la gente de los, de los temas. Te voy a hacer falta. Te voy a hacer falta, mami. Te voy a hacer falta. Te
9: voy a hacer falta, mami. Y es que yo nunca te mentí. Cuando a tu lado viví. Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz. Por eso nunca, nunca, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te,
10: nunca te mentí. la malito aquí! ¡Sí, sí! ¡Y la malito allá! ¡Ajá! ¡Discutible, discutible, 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 bacha! Oh, ¡Ja, ja, ja! ¡O si sí, no! ¡Suéltame, gorila! ¡No! ¡Que me suelte,
5: gorila!
9: ¡No! Que me suelte, gorila. no que cuando el amor se, se daña, daña es mejor cambiarlo en vez de
5: repararlo. ¡Rica arena! Cuando el amor ay, yes, se daña. La
3: cuarta integrante Jenny aquí.
5: Oye, perdón, oye, mira. Sac Sacude lo que
4: tiene arena. O si no. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!
9: ¡Ay,
5: ay! ¡Ay! ¡Qué
10: fuiste!
5: No te importó nada. Ni el amor que yo te brindaba Llorando,
9: aquí me has dejado Ay, tu decisión me tiene frustrado
7: Pensaba
9: solamente en ti Ay, me defraudaste, me hiciste sufrir Y se me hace difícil creer Que tú ser esa mujer no puede ser No, no
10: Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está mi amigo Henry que no llega? Ay, Henry, dale, dale. Esperemos que esté oyendo el
3: programa.
9: Oh, mío, que bueno, es, es,
3: nosotros es, es, tenemos un amigo que se llama Darían Vargas que es fanático enfermo Mariano. de Enrique Arena Yo quiero que ustedes le manden un saludo aquí. A Darían Vargas. Sí.
8: Ajá. A Darían Vargas. A Darían Vargas. mándale un
3: saludo y un abrazo y cántenle un chin de su canción favorita, sí. ¿Cuál, cuál, la que a usted más le guste. Porque él le gustan ah, todas, él le gustan se... todas.
10: ¿Y tú lo conoces? Sí,
3: tres personas. ¿Cómo
10: se llama? Dayan, Darian Vargas, Darian.
8: Así Dayan. que, sacudero, sacudero. <risa>
10: rica, rica,
9: rica arena, rica arena. Y como
8: Darian bebe mucho, quiero una copa de ron,
9: quiero una copa de licor, quiero una copa de
8: aguardiente <risa> que me rompa el
9: corazón. ¡Bien! Uy.
5: Bueno, bueno lo que sí
4: se nota es que... Están sincronizadas. Sí. No, o sea, es, 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 eso, eso no se improvisa.
5: No.
8: Bueno, yo mismo llevo ya 18 años en la agrupación. Wow. Si no me ajusté en 18 años. <risa> <risa> en
1: el dentro de la agrupación.
5: Lo que decían sí, ustedes ahorita, cuando, cuando salieron, yo tenía 11 años, los amaba de toda la vida. Tenía mi favorito, porque todos, todos estábamos enamorados de, de alguno de ustedes, claro se muy mayores para mí, o sea que era uno, <risa> más, era uno más joven y ay western <risa> <risa> ese
10: era el gustanini <risa>
5: Sí, porque tiene ese pelonguito y todo. Pero sobre todo, que ustedes tuvieron, fueron uno de los primeros que hacían esa coreografía para todos, que la sacuden y todo sí, el mundo a sí, decir, ¿por sí, qué no hacen esos bailes sí, ahora que todo el mundo ajá, se los sacude imagino, Y lo sí, hacen en TikTok. O sea, sí, de esa parte para conectar con, con sí, lo de gracias. ahora.
8: Precisamente Así. cuando salgamos de esta entrevista, vamos a grabar una serie de TikTok.
5: Gracias. Porque
8: sí. le estamos dando mucha presencia a las redes sociales. Hay mm. mucha claro, gente que necesario. está... Pero que ustedes tienen que estar, entonces ya estamos en el tiempo justo y preciso de Dios. Dios pone las Amén. cosas en su lugar y Dios quiso que fue ahora. ¿Por qué? Porque salimos con un tema que apenas tiene cinco días y ya vamos arribando a casi a los mil views en nuestro Pero canal bien. de
3: YouTube. Porque hay un público ahí que está esperando contenido claro, de Ricardo. claro Y en Colombia
8: que... también te dicen ¿cuándo que van a sacar algo nuevo?
3: Claro, ahora sí, lo claro.
8: sacamos sí. producción de nuestro mentor y dueño, Quinito quinito ¿Y cómo Méndez. es que
4: dice el tema nuevo?
8: Como, Como los
9: rayos del sol, me de calienta con tu amor. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Por lento siento el ardor, queda alegre a mi corazón.
8: Por lento siento el ardor, queda da alegre a mi corazón. Pan, pan, pan.
5: Ese tema ese y tema es que, Autoría de Quilito, lo canta Henry
8: Trinidad está por llegar, ya está casi casi aquí
5: Cánteme un chiste de patica con pan por favor porque eso fue un escándalo cuando ustedes salieron señores era la cosa más prohibida y caliente o sea, en pusieron, el año
8: 1992 la enamore.
9: y
2: por,
8: pan, pan, y pan, por pan, cosa pan, de la vida te parecía pan, Maribel pan, en pan, el pan, año 1992 pan, pan, la enamore. y por
5: pan, cosa pan, de la vida pan, se parecía pan, Maribel pan, pan, y, pan, pan, y pan, pan, estamos pan, en
8: 1994 tenemos casa propia, carro nuevo, junto otra vez y estamos aquí en el 2003. Tenemos casa propia, carro nuevo, junto otra vez, y yo le digo a ella, y yo me siento bien con ella, y yo me siento bien con ella, y yo me siento bien con ella, y, me con ¿Cómo ella. Canta, y te gusta como, como baila, baila la morena, el, el merengue, merengue
9: de ricarena, como baila la morena, el merengue de ricarena, ese ritmo que se queda, el merengue de ricarena, ese ritmo que se pega, se pega. El merengue se pega, se pega, de rica
8: eh, y oye cómo dice, rica, 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 rica
3: arena, rica rica, rica. Y una pregunta, pero, pero una pregunta, ¿cómo fue en el momento donde salían todos estos merengues que no eran merengues tradicionales? Era muy diferente a lo que estaba sonando en la época y todavía tienen su toque distintivo. Por eso creo que pueden mantener, han podido mantenerse tan vigentes en el tiempo, porque tienen es un, un sonido, sonido, parece de ahora. Particular, es muy de ellos. Y, 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 no es como de ahora. ¿cómo ahora fue la reacción del mercado, digamos, de la sociedad, cuando salieron esos merengues? ¿Le tiraron mucho en ese momento?
10: Eh, Tú sabes que ya había, a, a, ahí, había unos grupos ya que no habían abierto el camino, como como Cocoban y claro, cosas así, claro. ya uno. ¿Verdad? Sí, Aunque sí. nosotros vinimos con, 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 también Ruta con Vare, amor, con compañía. amor y con amor. Amor y desamor. Amor y desamor. Tema. tema, o sea, tema que no fue difícil. Sí, no fue difícil.
3: Qué bueno.
4: Estaba Tierra Seca en esa época. Sí, también. Tierra Seca. Un sí. contemporáneo de Tierra para Seca. Uh -huh.
10: Parada joven. ¿no?
4: Después grupo salió
8: mío, sin grupo mío, Sin
10: Fronteras. Sin sí, Fronteras, después salió. Después, pero, pero ven acá.
4: Mani no, estuvo no, con mira. ustedes. ¿Eh? Mani Cruz estuvo con ustedes. Sí, sí. Mani
10: eh, eh, con Fue a una cuantas giras a Colombia con nosotros.
4: O sea, eh, pero él no estuvo en él la época estuvo, en que estaban súper pegados, no, sino no, que. No, quien
10: estuvo con nosotros fue el hermano de él. Sí, Daniel Santa... Ah, Daniel, sí.
4: Yo me acuerdo de Daniel.
10: Daniel grabó. Salió Daniel
8: y el Kiki
10: Y una canción que es número uno en Colombia también, que se llama Ella es tan bella.
3: Mire, ella es la doctora Angie Fernández. Porque ella
9: es tan bella, tan bonita como una estrella, una hermosa y linda doncella. Tú te
8: robaste mi corazón.
3: Y la noche
9: entera
8: me la paso pensando en ella, buscando alguna manera de entregarte todo mi
9: amor. que faltaba. Un saludo para. oye Jerry Trinidad! Para los hermanos Cruz
3: pero mira, Con la entrada de, de Jerry que, que se va a sentar ahora, yo, ahora que, va, férate, yo quiero que ustedes le dediquen Jerry ven por aquí Yo quiero que ustedes le dediquen una canción A la doctora Angie Fernández Que ella es Angie fanática, Fernández. enferma de Ricarena eh. Tiene desde los 15 años Bailando los merengues de ustedes oh, Y yo quiero es que hoy nada. ustedes aprovechen Y le dediquen una canción a la doctora
11: Señora buena, buena, sí. buena ¡Angie buena, Fernández.
3: ¡Un aplauso!
9: Uh -huh. Cuando el amor Cuando se daña Cambiarlo en vez de repararlo Rica, arena. Cuando el amor <risa> se daña Ya no hay vuelta <risa> para atrás Ya no hay solución Oye, Y es relleno. como recibir un disparo Directo al corazón hey, yeah.
11: wow. <risa> Ahí está. Ay, Señores, perdone que no está pues, no, no tan fácil en esta capital mm. No Soldato. Fácil
4: si no está Un
11: placer inmenso estar aquí de un verdad placer que sí. de nosotros. República Dominicana, estamos aquí en pie de lucha, como decimos. Creo que Quinito ha acertado bien y, y ha dicho que merece República Dominicana la presencia de Ricarena estamos
4: Estamos en un momento donde realmente el merengue está siendo tomado y sustentado por los jóvenes. Y dentro de ese contexto, ustedes eran jóvenes. Hace hace 30 años, 29 años, cuando ustedes iniciaron. Pero sin embargo, algo que comentaba, oyendo las canciones, es que todavía su sonido, la interpretación, todo parece como si fuera de ahora. O sea, es una música que no se pone vieja, no, no, no se quedó sí. en el tiempo. Aunque hace mucho que no lo, no lo oíamos, cuando uno lo oye como... No se oye fuera de contexto, ¿cómo, cómo eh, ha sido para ustedes esa permanencia en esos mercados donde han estado con esta música y con qué nuevas intenciones llegan a, a retomar el mercado dominicano?
11: Primero, yo creo que eh, el concepto, la línea musical, cuando tú te defines como artista con un sello sí. dentro del merengue, eso va a prevalecer toda la vida si te da resultados. Lo que tú tienes que agregarle a los tiempos nuevos elementos a esa línea musical. Y eso es lo que hemos hecho nosotros durante todos estos años. Aunque hemos estado ausentes por muchos años, porque Colombia, Centro y Sudamérica se ha acogido nuestra música para ellos y les agradecemos enormemente. Y no tan solo nosotros como artistas, sino República Dominicana, porque es la capital del merengue de donde nace el merengue por todo ese ese apoyo y también la disciplina los conceptos de la coreografía porque fíjate que hoy en día eh, respetando a los demás colegas, a los demás artistas mayormente ya ellos no a veces no entienden que la música es espectáculo ya, ya se ha dejado de existir mucho la coreografía en el frente uh -huh. y nosotros mantenemos eso coherentemente el espectáculo tiene que seguir delante de una tarima y eso ha hecho mucha falta en los últimos años
4: De ahora En, en adelante Ya tienen nuevo sencillo Van a grabar una producción uh -huh. completa ¿Cuál es la, la, la normativa? ¿La línea? ¿Harán colaboración? ¿Presentaciones
3: aquí? ¿Presentaciones?
4: ¿Tiene? Sí, todo, se, todo
11: Seguimos eso. con la misma línea sí. Con la misma línea musical Como te dije anteriormente Agregándole, agregándole nuevos elementos Nuevos sonidos que vaya, que vaya acorde con la nueva generación Porque hay una generación prácticamente Que no nos conoce uh -huh.
9: Entonces, ¿sí? Estamos
11: tratando de eso Y yo creo que vamos a lograr Esas cositas que hacen falta Dentro de la línea musical de Ricarena eh, Vamos a hacer presentaciones Vamos a dar la batalla aquí Yo creo que hay que ricarenizar Todo lo que es República Dominicana Creo que hace falta ese modelo de música Dentro del merengue Que es Ricarena Y así espero que otros proyectos Que surgieron con nosotros en los años 90 uh -huh. También se despierten Porque el merengue se merece eso Y calidad
4: ¿Ustedes ven como una oportunidad en este momento en, en, el, en el suelo dominicano?
11: Claro que sí, sí, totalmente. Las oportunidades están ahí. Es simplemente trabajar y darle, lo que dije anteriormente, cositas, elementos para que poder conquistar el oído y el sentimiento de, de la nueva generación. Eso es lo
10: que queremos.
4: ¿Cómo han, han sentido la receptividad?
10: Bueno, de, ya gracias a Dios toda la gente... A mitad de que ni me llamaban, yo me estaba llamando hace mucho tiempo. Están y ya, apareciendo. Están apareciendo. Y ya, me escuché, qué bueno, que es esto. Todo, por todos los lados, también a mi a de, también de emisoras, de, de, de televisión, de todo. Eso, están llamando, que qué bueno que tenemos un buen tema. Eso viene Pero,
8: acompañado con sí. el Tráeme lo mío. No tanto
11: eso. También yo creo que sí. yo creo que la calidad no perime. Y yo y creo doy, que nosotros hemos sido un modelo, eh, modestia aparte, de que para tú llegar y lograr y catapultarte no tienes que ir detrás de escándalos. Haciendo bultos y cosas. Eh, de la disciplina es lo más importante. Yo creo que entonces eso, la generación que creció con nosotros, que hoy en día son los empresarios, jóvenes.
4: Así como Daria. Nos sí.
11: tienen todo el respeto por eso. Saludos al, es al empresario Wester. A nuestro empresario Wester, Hernández, que nació con nosotros. Y yo creo que eso es parte de, de, del respeto y el cariño que se mantiene ahí. Y por eso es que nosotros siempre decimos que estamos 100% seguros de que vamos a conquistar. Una parte de la nueva generación aquí en República Dominicana.
3: Oye me dicen que, que de verdad que cuando ustedes están en Colombia, eso es un boom. Que las mujeres están haciendo fila para tirarse fotos con ustedes. Hey, ten man?
8: cuidado cuando te, te dirigen.
3: Me dijeron, yo estoy diciendo lo que a mí me están escribiendo. <risa> un saludo así, para mi primo grande y sí. Que porque fueron Andrés mismo, Carne de Rey, y fue, eso fue un show. Así, ah, así mismo, canta, lo,
8: los hombres también, lo, lo, también, también
3: hacen su fila. Ah, buen dato, buen dato. Ah, buen ah, dato no te dirigimos. Todos los Andrés sí. Carne de Rey lo hicimos en todas de las verdad, ciudades. No, de verdad, señores, que alegría recibir y espero que podamos tener Ricarena por mucho tiempo aquí en el país Porque hace falta, mira que uno se sabe todas las canciones, uno las goza Y creo que, que música de calidad, como bien ustedes dicen siempre, siempre es necesaria en la República Dominicana Lamentablemente ya tenemos que, que cerrar Si quieren hacer una invitación al público Y por favor, para que cierren cantándole la canción que le encanta a mi amigo Darían Vargas Nunca te mentí Hombre. No
11: señores, estamos aquí, gracias por la oportunidad Ustedes, siempre en los medios y eh, contentísimo de poder dar una nueva perspectiva ah, con la música de Ricarena, una producción nueva, todavía no tenemos el nombre, pero vienen cosas interesantes. Venimos también con invitados dentro de la producción, así que Viene cosas súper maravillosas y, como siempre, nos caracteriza letras de amor y desamor, pero con un
10: buen sentido. Como dice esta: De ti me enamoré
9: porque me fuiste fiel, porque nunca mentiste. Tú sabías querer el tiempo que pasó, me fue una realidad y yo te sigo amando cada día más. Y más. Vamos a ver, sí. no, no, dale
10: pues allá.
9: Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami, te voy a hacer falta. Te voy a hacer falta mami Quiero una copa de ron Quiero una copa de licor y Quiero una copa de agua Que me rompa el corazón Eso era, Eso era mentira tuya Eso era mentira tuya Eso era mentira tuya Eso era mentira tuya Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ¿cómo? Aquí, si, sí, si, sí. sí. yo lo malito allá, ajá, discute, 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 y vaya, Se simpatica aquí, empatica allá, y pam, 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 sacúdelo, 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 sac... me quería quedar con ricarena lo siento mucho, pero me voy a
0: La tierra llora, se siente perdida, pero aún hay esperanza en cada acción que tomamos, la
3: semana más corta. Estamos de vuelta, mi gente, y tenemos una invitada muy especial. Ella es Dari Lucero Ramírez, y hoy nos viene a hablar del Festival de Cine Semana Más Corta 2023. ¿Cómo estás, Dari?
12: Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí hoy.
3: Esta es tu casa, cuéntame, ¿de qué se trata este festival de cine Semana Más Corta?
12: Bueno, la Semana Más Corta es un festival universitario que se celebra todos, eh, todos los años en la Pucamaima. Es un festival que presenta todos los cortometrajes de los estudiantes, no solamente de la Pucamaima, sino también de otras universidades como APEC, UNIVEL, UAS eh, Chabón eh, y entre otras.
5: Se han ido sumando. ¿Tienen un tema este año? Porque normalmente ustedes cada año tienen una temática para... Sí, para.
12: este año está enfocado al medio ambiente, okay. a, sobre la concientización eh, del cambio climático y este año tenemos como lema Cine Verde y Humano. Oh, eh, este festival se estará celebrando del 12 al 16 de este mes, o sea la semana próxima Y les invitamos a todos a que participen de, en los talleres y conferencias que vamos a tener eh, durante toda la semana completa
5: ¿Dónde van a ser las actividades dentro de la Pucamaima para los que no se saben ubicar allá? ¿Y si
3: tendrá algún costo
12: es completamente gratis uh -huh. eh, se, cele eh, se estará celebrando En el auditorio del edificio A1, que es el edificio que está En la Bolívar con Lincoln uh -huh. En el edificio nuevo, uh -huh. como dicen eh, Y bueno, estará eh, el desarrollo será desde las 9 de la mañana hasta las 8, en la mañana tenemos eh, talleres con eh, profesionales del área de, del cine y audiovisual y en la tarde entonces tenemos conferencias, eh, este año tenemos a José María Cabral dentro de uno de los conferencistas, eh, Marvin Seed que también es un cineasta guatemalteco eh, y entre otros, eh, también estarán las productoras Minerva Films, Lántica Media y entre otros
5: ¿Cuántos son los, eh, los cortos que se van a presentar para esta semana?
12: Bueno, este año tenemos aproximadamente 35 cortometrajes, uh -huh. de todos completamente hechos por estudiantes Y pues se estarán presentando durante la semana completa qué maravilla eh, Bueno, les invitamos a que participen en la semana más corta Que entren a Expresate Pucamaima Y ahí llenen un formulario para que puedan eh, inscribirse en los talleres y conferencias
5: También para las personas que les interesen Que sepan que los castings también van allá Las personas que van buscando los que quieren castearse Pueden darse su vueltecita por la Pucamaima. Ya, ya he sido parte de si mi Si quieren
3: culpa. ser actores, actrices Y estar involucrados en este mundo del cine Pasen por la Pucamaima la fecha
12: eh, del 12 al 16 de este mes La semana próxima A partir de, no, de las 9 de la mañana Estarán los talleres y en la tarde Conferencias y cortometrajes
3: Gracias Dari, nosotros continuamos
12: Presentamos 2020,
0: 2020. Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
3: Estamos de vuelta con una de nuestras colaboradoras preferidas, ¿eh? Sin ánimo de que nadie se ponga celosa, ¿eh? Ni celoso. Ella es la doctora Angie Fernández. Bienvenida, doctora.
1: Hola, hola. Qué placer, qué placer estar aquí. Tenía como 15 días que no he pasado por estos lugares sí. y de verdad que me hacía, me hacía muchísima falta.
3: Y usted a nosotros, doctora. Cuénteme, doctora, ¿qué tenemos para hoy? Tendencia de los jóvenes que no quieren casarse ni tener hijos. ¿Es una tendencia
1: esto? Mira, sí, claro que sí es una tendencia, señores. Esto está sumamente eh, eh, distorsionado y muy distinto los las estadísticas de tiempos anteriores. Sin mencionar ninguna estadística en específico para que no me vaya yo a dejar de lado alguna fecha o algo así. Eh, fíjate, si vemos eh, en, en sentido general las estadísticas, vemos que las tasas de divorcio están mucho más elevadas sí. Y por supuesto también están mucho más elevadas las tasas de parejas que deciden vivir en unión libre y no en matrimonio ¿okay? Entonces eso nos da información de que los millennials ¿verdad? no quieren casarse la juventud actual no quiere entrar en un, en un compromiso como es el que se debe llevar dentro de un matrimonio. Y esto a nivel psicológico tiene una respuesta y una razón de ser. Y es que si esto esta última generación eh, tiene algo que lo caracteriza, es que esta generación no se lleva de paradigmas ya establecidos, sino que esta generación quiere vivir a su propio ritmo y crear su propia forma de vivir. Como todos sabemos, el matrimonio como un negocio, como una empresa, eh, como un proyecto de vida tiene sus propias complicaciones y sus propios eh, intrínculos, por decirlo de alguna manera, donde cada una de las partes debe de darse, donde debe ceder, donde se debe de negociar, para que pueda el matrimonio ser fructífero y, y satisfactorio pero, y, para ambas partes pero la juventud de ahora no quiere someterse a esa negociación ¿Y tiene que
3: ver doctora con la forma en que fueron criados, en la forma en que se han desarrollado, la manera como generación en la que asumen las cosas o tiene que ver también con los datos, con los números, con lo que ven, porque en República Dominicana se dice que tenemos más de un 50% de hogares monoparentales, es decir, personas uh -huh. o que nunca se casaron o que ya están divorciadas. Y quizá una generación que ha visto uh -huh. como la institución del matrimonio va perdiendo fuerza y va perdiendo quizá prestigio. ¿Por qué? Porque hay personas, una generación que nos antecedió, uh -huh. que la, la han tomado quizás muy a la ligera. Uh -huh. Bueno, han perdido un poco de confianza. ¿No tiene que ver este factor?
1: Claro, claro. Ambos factores tienen mucho que ver, siendo el que mayor peso tiene, el segundo que mencionaste, que es la información que los jóvenes reciben de lo que pasa alrededor del mundo en relación al matrimonio mucho más fuerza que la primera parte que es lo que pudieron vivir que yo viva como joven en un hogar eh, de papá de mamá uniparental no necesariamente tiene que influir en mi decisión de no casarme al contrario yo puedo crecer con la ilusión bueno, de poder bueno. tener eso que yo no tuve. Ahora, el yo ver a través de los medios de comunicación que están a la mano de todos, de las redes sociales, informaciones que antes no se manejaban, eso hace que el joven, que de hecho ya no quiere sujetarse a nada, más esta información que me está diciendo que el matrimonio me va a demandar, cosas que yo no estoy dispuesta a dar entonces deciden no asumir el matrimonio yo vi,
5: eh, en estos días, vi un meme y quería precisamente compartirlo contigo en Instagram, que era una muchacha muy ilusionada que va a casarse, a probarse el vestido de novia. Y como cuando se lo ponía, estaba ella toda destruida, barriendo. Se lo quitaba, entonces ¡Ah! como que otra vez como el, el, el futuro, eh, con, él, con dos niños bueno cargados eso. y todo, se lo quitaba. Y sí. otra vez, ni que con un marido y con todo, o sea, lo que mostraban de la realidad de un matrimonio era que tú lo que ibas a una hacer esclavitud, era una esclavitud. Una una esclavitud cosa, eso Entonces, sí. ese mensaje puede estar impactando a estos muchachos de 20, 25 años.
1: Totalmente. Que totalmente, eso que tú dijiste que viste es exactamente como se está vendiendo en los medios lo que es un matrimonio y los jóvenes por supuesto que vendiéndoselo de esa manera no van a querer, no van a querer sujetarse a, a esa tragedia de vida hay algo que va muy ligado con el ejemplo que tú pusiste y es el hecho de la individualidad y la independencia no tan sana que se está vendiendo ahora un poco de, de este feminismo que, que nos abraza de una manera no positiva, ok o sea, se está vendiendo una independencia del hombre una independencia de la mujer que lo que está haciendo es que nos está separando mm. una cosa, y siempre lo hemos hablado aquí, es que yo como mujer, tú como hombre, trabajemos de manera individual en lograr nuestros objetivos personales. En ser nuestra mejor versión. Pero ¿verdad? por supuesto, pero no podemos irnos de cero a 100 donde yo diga, yo no necesito casarme con Charlie porque yo estoy muy bien sola. Porque yo puedo hacer todas mis cosas yo. Entonces yo no necesito a Charlie. Entonces ya ahí esa independencia no es sana.
3: Pero no cree usted, doctora, que es lo correcto. Es decir, no que salga de una necesidad el matrimonio, aunque es compartir y socializar uh -huh. si sí es una necesidad del ser humano, pero que salga de, de un deseo o de, de un gusto, digamos. Que claro. yo quiera, que sea algo que yo quiero no algo que yo necesite. Claro,
1: no es algo que necesito, es algo que yo requiero. O sea, yo tengo un requerimiento que es que yo quiero tener una pareja y una familia. Claro. Pero ni siquiera sale ese deseo. Porque me están vendiendo que si yo me caso con alguien, me tengo que sujetar a esa persona y yo no me quiero sujetar. Cuando no me tengo que sujetar es simplemente tener el deseo de compartir mi vida con alguien. Pero no la quiero compartir.
5: Pero quiero... Porque
1: no quiero negociar.
5: Ahí mismo quiero decirte algo. Quiero sí. preguntarte. Eso viene entonces con la dupla de, ok, no me quiero casar porque no quiero perder mi, mi independencia, pero quiero seguir viviendo con mamá y papá que me mantengan toda la vida... Exactamente. Qué lindo. ¿no? Es una
1: dicotomía. Pero mamá y
3: papá también quieren que tú no te mudes. No, es
5: fácil. Es una dicotomía. A todos, mis padres nos votaron a todos. Sean independientes. No, pero los mal. que vienen
3: del interior a estudiar en la capital tienen la situación que se tienen que mudar de la casa de los padres. Pero la doctora sabe que ella no quisiera que su hija, que ya terminó la universidad, se fuera de su casa sin antes casarse. Los padres dominicanos todavía tienen ese tema.
1: Bueno, porque recuerda que nosotros como padres tenemos todavía, y estamos apegados todavía a ciertas tradiciones. Claro, es lo que le digo. Por, porque nuestra edad nos permite ver qué pasaría si no se hace de tal o cual manera. Los jóvenes no tienen esa vivencia y lo que tienen es una ilusión de lo que debería o va a ser el mundo que hasta cierto punto no es real.
3: Pero no cree usted, doctora, que lo, la sociedad dominicana con los números tan altos de divorcio debería empezar a normalizar que las parejas antes de dar el paso al matrimonio vivan juntos.
1: Mira, esto es muy individual de cada quien. Fíjate que aquí no estamos eh, eh, defendiendo no, no, el no. matrimonio o la unión libre. Lo que sí estamos diciendo es que los jóvenes tienen que tener informaciones claras y reales de lo que implica un matrimonio realmente, que no es una esclavitud pero tampoco es una discoteca, y de lo que implica eh, entrar en una relación eh, de pero unión libre.
3: Quizá una generación que por la misma forma en que se ha ido desarrollando y ha ido creciendo y su entorno le ha ido enseñando que las cosas son desechables, que... Todo tiene algo que lo puede cambiar, que siempre hay algo mejor, que siempre hay una mejor versión, que, que nada es para siempre. Entonces quizás eso lo han extrapolado a otros aspectos de su vida, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con, con lo que tú estás diciendo. Entonces.
5: Lo que vemos de aquí a cinco años son relaciones TikTok. O sea, vamos a durar dos años, nos vemos, pim, 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 pam, 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 váyase por ahí mismo. Y seguimos, vamos a buscar, vamos a estar, porque nunca vamos a tener una satisfacción. Un ser humano que vive con otro nunca va a ser totalmente perfecto.
1: Así es. Y a eso le voy a agregar que en una ocasión lo estuvimos hablando aquí. ¿Cuándo y quién dijo que el ser humano está creado para vivir libre? Y con las reglas que él o ella misma se estableció. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros, los seres humanos, tenemos que vivir bajo patrones, normas, reglas, ética, moral. Porque tenemos que regirnos por algo que nos regule. No que nos sujete, sino que nos regule. Esto último que yo acabo de decir se le hace muy difícil entender y aceptar la regeneración actual y por eso todas sus decisiones de vida, entre ellas el tema que estamos tratando hoy, que es el matrimonio, se hace tan cuesta arriba.
3: Sumamente interesante, doctor. Este es un tema que podemos debatir durante horas. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero cómo puede la gente continuar esta tan interesante conversación con usted?
1: Eh, sintonizando la próxima semana. <risa> bueno, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, Centro CASP. Pueden buscarlo en Google, internet, y, perdón, Google y, y redes sociales, 809-692-3070.
3: Angie Fernández con nosotros, terapeuta de pareja y familiar. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el Mediodía Radio. No se me van de ahí, que por ahí vienen nuestros amigos, los compañeros de Vida y Cabina, de Actualizando y algo más. Hasta mañana no, hasta el viernes, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.